0: Willkommen zurück beim Heimkino Praxis Podcast. Heute mit einem Thema, das viele bewegt, nämlich den mysteriösen Impedanzwahlschalter bzw. die Impedanzwahleinstellung an einem AV-Receiver. Was hat es damit eigentlich auf sich? Mein Name ist Bert Kössler und dabei ist heute wieder
1: Florian Schäfer. Kinopraxis Podcast.
0: Ja, jeder ist schon mal darüber gestolpert, über diese Einstellung, die sich meistens im av etwas abseits versteckt, nämlich die Auswahl der sogenannten Impedanz, die meistens angegeben ist mit standardmäßig 8 Ohm. Manchmal kann man sie dann eben auch runtersetzen auf 6 Ohm oder sogar 4 Ohm. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, weil diese Einstellung einfach so ziemlich jeden da draußen, glaube ich, verwirrt oder irgendwann mal verwirrt hat. Und wir wollen einfach mal schauen, was ist denn da jetzt die richtige Einstellung und warum gibt es die überhaupt und wie kommt man zu dieser richtigen Einstellung.
1: Und was ist die beste Impedanz?
0: Genau, die beste Impedanz. Das, äh, Platz 1. <lacht> Impedanz Platz 1. Schauen wir mal. Ja. Aber bevor wir richtig reinstarten ins Thema, dürfen wir hier kurz ein bisschen Werbung machen, nämlich für einen Händler unseres Vertrauens. Und zwar. Hi-fi Pilot. HiFi Pilot. hat sich auf einige wenige Marken spezialisiert und bereichert damit so ein bisschen euren Heimkinosound. Dazu zählen insbesondere die Lautsprecher und Subwoofer von Aperian Audio und Verstärkertechnik von iota VX. Beides sind immer so ein bisschen die Geheimtipps, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall immer ein Blick wert und äh, beziehungsweise einen, Pla- einen Lauscherwert. <lacht> ihr könnt die Produkte Probe hören und zwar in Eisingen. Das liegt irgendwie so genau zwischen Stuttgart und Karlsruhe in etwa. Oder überstellt sie euch einfach nach Hause und könnt sie dann einfach in Ruhe 30 Tage lang testen. Und ja, ich möchte wetten, <lacht> dass ihr die nicht wieder zurückschicken wollt. Schaut einfach mal im Shop vorbei unter hi-fi-pilot.de oder ja, nutzt die Kontaktmöglichkeiten und damit natürlich auch den 1A-Service, den ihr da bekommt. So, jetzt starten wir aber rein. Was genau ist denn eigentlich Impedanz? Spannendes Thema. Wie wollen wir das erklären? Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es sich versucht, ein bisschen bildlich vorzustellen. ähm, Im Endeffekt ist es so, jeder Verbraucher, also ein Verbraucher kann eine Lampe sein, das kann ein Lautsprecher sein, das kann auch äh, im Prinzip die Waschmaschine sein, jeder Verbraucher setzt einer Stromquelle immer einen Widerstand entgegen. So kann man sich ganz gut vorstellen, denke ich, ähm, indem man sagt, man stellt sich einen Wasserschlauch vor und auf diesem Wasserschlauch, da wird Wasser reingedrückt und jetzt steht da irgendwo einer auf diesem Wasserschlauch ja, und damit haben wir einen Widerstand. Das ist eigentlich ganz einfach und damit muss da am Ende, muss vorne eigentlich genau genommen mehr gedrückt werden, damit dasselbe immer noch durchgeht. So bei elektrischem Widerstand ist es, Letztendlich ein bisschen anders. ja, Da haben wir Plus und Minus. Das geht hin und wieder her, wenn man so will. Und äh, ist daher nicht ganz vergleichbar mit einem Wasserschlauch. Aber im Endeffekt geht es irgendwo so in diese Richtung. Ja. Strom geht rein, dann ist irgendwo ein Verbraucher, der einen Widerstand setzt. Und dann kommt das Ganze gewissermaßen wieder zurück.
1: Also die ist Hauptwirkung ich... ist auf jeden Fall eine... Eine Art Widerstand, den gibt es ja auch als, als Ohmschen Widerstand, da ist er noch etwas leichter zu verstehen, weil er sich da quasi äh, ganz grob gesagt immer gleich verhält und die Impedanz ist so eine Unterart davon, die bei äh, Lautsprechern unter anderem zum Tragen kommt, da wird also der Widerstand nicht als Ohm, äh, doch auch in Ohm aber Ohm Impedanz und nicht R Ohm äh, angegeben also die die Einheit ist auch noch die gleiche aber es ist so ein bisschen anders gemeint
0: Widerstand und Impedanz sind nicht die gleiche Sache, bei Impedanz spricht man dann häufig vom Wechselstromwiderstand, kommen wir gleich noch dazu Ähm, wir müssen auch dazu sagen, wir sind beide keine Elektriker, also zumindest weiß ich das von dir nicht (lacht) <lacht> ich ich hatte kein...
1: Elektrotechnik im Studium, aber Elektriker irgendwie ja. mit so, so Diplom dafür oder sowas bin ich nicht. Nee.
0: Genau, nee. also es ist auch nicht absolut alles jetzt hier wissenschaftlich korrekt, was wir sagen. Wir versuchen das Ganze einfach nur so einfach und verständlich wie möglich zu erklären. Also bitte nagelt uns nicht jetzt irgendwie dran fest, wenn wir irgendwas sagen, was ein bisschen Quatsch ist möglicherweise. Aber zurück zu den Lautsprechern. Ähm, der elektrische Widerstand oder die, die Impedanz eben eines Lautsprechers ähm, Das sind im Prinzip so ein bisschen zwei Paar Schuhe. Und zwar einmal ist der abhängig von der Frequenz. Das heißt, je nachdem, welche Frequenz gerade wiedergegeben wird, ist die Impedanz eine andere. In der Regel ist es so, also man sieht das bei vielen Lautsprechern in technischen Daten, die sind oft angegeben entweder mit 4 Ohm oder mit 8 Ohm oder sehr häufig eben auch mit 4 bis 8 Ohm. Was in den allermeisten Fällen wohl auch die wahrste Aussage sein dürfte. Ja, das wird häufig auch so ein bisschen, äh, naja, ich will mal sagen, unterschlagen in den technischen Daten. Und äh, es ist dann eben eher so, dass im Bassbereich sich das Ganze eher an die, an die 4 Ohm annähert und in den Höhen eher an die 8 Ohm. So, das ist mit Frequenzabhängig abhängig gemeint. Ja, das ist ein Grund dafür, dass es hier eben um, um Impedanz geht und nicht einfach nur um irgendeinen Widerstand. Und die andere Sache ist eben die, dass wir es bei einem Lautsprecher gewissermaßen mit Wechselstrom zu tun haben, ja, um da einfach ja, Schwingungen zu erzeugen. Und äh, wann immer es eben um Wechselstrom geht, spricht man dann normalerweise eben von der Impedanz. Also das ist so die, die vereinfachte Erklärung
1: dazu. Vereinfacht, ja. Genau, also ich verkomplizieren kann man das Ganze nämlich relativ beliebig. Ähm, also die, der Strom, die Spannungen sind nicht in Phase, das, das verkompliziert so ein bisschen, das heißt wo so Begriffe wie Impedanz auch auftauchen sind bei Frequenzweichen Spule oder Kondensator die eben unterschiedlich Widerstandsverhalten haben, je, je nach Frequenz also wenn man zum Beispiel, könnt ihr ja mal machen, wenn ihr Lust habt den, die Lautsprecherleitung durchschneiden und in die Mitte eine aufgerollte Kabeltrommel dazwischen klemmen, zum Beispiel das wäre dann quasi eine Spule ähm <lacht> Und dann dürften die Höhen weg sein, weil sich ja anhand neben diesem äh, Stromfluss äh, ein Magnetfeld ausprägt und bei einer Spule, wenn es eben die Spannung hoch, die Spannung runter geht, ähm, ist es dann irgendwann gegeneinander und, und hemmt sich und zwar insbesondere dann, wenn, wenn es eben hoch und runter geht, weil wenn es bei Gle- wie bei Gleichstrom immer in die gleiche Richtung fließt, dann äh, gibt es ja da auch keinen Bremseffekt quasi und dementsprechend ist zum Beispiel die Spule so ein Bauteil des äh, unterschiedlichen äh, Widerstand ist das jetzt richtig? Oder Impedanz. Also auf jeden Fall äh, in der Frequenz kommt da mehr oder weniger durch eine Spule raus und das Gegenbauteil davon wäre ein Kondensator, ähm, der bei Gleichstrom blockiert. Ähm, ja, aber das eben nicht ähm, absorbiert, sondern so ein Verlagerungsverhalten da auftritt und dann wird auch mit der, äh, dann ist es zumindest mal nicht mehr Grundschulmathematik, das Ganze zu verstehen, wie es sich verhält. <lacht> Ja. Und es gibt dementsprechend auch einen Impedanzgang. Du hast ja schon gesagt, bessere Höhen und so. Man kann also nicht nur, man, man kann es schon machen, da gibt es natürlich auch eine Art, wie man es berechnen sollte. Sagen, dieser Lautsprecher hat 4,1 Ohm Impedanz. Äh, er kann aber auch stattdessen diesen Schrieb hinlegen und sagen, guck dir selber den Graph an. Bei der Frequenz sieht es so aus und bei der anderen Frequenz sieht es äh, so aus. Und wie so oft ist dann, sind dann die Bässe in elektrischer Hinsicht die, äh, schlimmeren, also wo wo potenziell irgendwie was passieren könnte, weil es da eben um viel Leistung geht. Und bei den Höhen ist es dann, ähm, was Geräte kaputt machen angeht, eher wurscht.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man da an der Stelle mitnehmen kann, ist, zu lange Kabel nicht aufgewickelt herumliegen. (lacht) Das ist, glaube ich, der Praxistipp daraus. Aber ansonsten, wenn wir mal ganz ehrlich sind, kann es uns eigentlich auch äh, ziemlich egal sein, denn es ist nun mal heute so, dass eigentlich in der Regel jeder handelsübliche Lautsprecher eine Impedanz hat, mit der nahezu jeder handelsübliche äh, Verstärker da irgendwo klarkommt. Äh, und äh, ich denke, das ist eine, ist eine Sache, da, da müssen wir uns gar nicht eigentlich drüber unterhalten. Es ist es viel interessanter, was dann eben diese, diese Schalter da oder diese Einstellung am av receiver wirklich zu bedeuten hat. Aber dazu können wir vielleicht noch ein bisschen weiter reingehen, um einfach das überhaupt verstehen zu können. Nämlich der nächste Punkt ist letztendlich immer, was hat denn eine geringe Impedanz an einem Lautsprecher für eine Auswirkung? Und man kann sich das Ganze jetzt so vorstellen, wenn angenommen die Impedanz von einem Verbraucher auf Null sinken würde, also sprich der stellt dem der Stromquelle überhaupt keinen Widerstand mehr entgegen, dann haben wir im Prinzip einen Kurzschluss. Ja, kann man sich so vorstellen, wie wenn man eben einfach die zwei Kabel nimmt und aneinander hält. Ja, dann funkt es mal kurz und dann ist es meistens aber auch schon zu spät, weil da schlicht und einfach kein Verbraucher da war. Also mal abgesehen vom Kabelwiderstand, den es auch noch gibt.
1: ja, Aber Und ein Kabel hat natürlich sowohl Ohmschen als auch äh, äh, frequenzbezogenen äh, Widerstand, aber sehr gering und nicht vergleichbar mit dem Wert, der auf dem Lautsprecher draufsteht. Und ähm, technisch, also von der Lesart ist es dann dementsprechend auch so kleine Zahl, also Richtung Null geht dann Richtung Kurzschluss und das wäre dann äh, Null an der Stelle. Ist ein genau. bisschen komisch, weil manchmal denkt man ja so, ach, wenig Widerstand, das ist ja dann alles, geht ja, wenn ich keinen Widerstand beim Fahrradfahren habe, dann bin ich ja ganz schnell. Das ist doch gut, ja. <lacht> ja Aber das ist ja dann, dann sollte man Art eher so. so an den Schraubenschlüssel denken, den man auf eine Autobatterie legt oder so, ähm, dann zwischen die Pole und äh dann kommt eben raus, was irgendwie rauskommen kann aus dem Gerät, bis äh, im schlimmsten Fall, wenn es nicht abgesichert ist, äh, zu dem Punkt, dass es kaputt geht. Also dass das AV-Receiver ähm, kaputt gehen würde, weshalb äh, Lautsprecher mit ganz geringer Impedanz ähm, natürlich schön laut sind, weil die setzen halt sehr viel Leistung um, aber dann Gefahr laufen, in den Bereich zu kommen, wo die Verstärker damit nicht mehr klarkommen.
0: Genau, und das ist eben genau der Punkt. Ähm, letztendlich gibt es ja dann Verstärker, bei denen irgendwo noch so die, die technische Angabe mit dabei ist, dass die mit zwei Ohm beispielsweise umgehen können. Man sagt auch, dass die zwei Ohm laststabil sind. Ähm, heißt schlicht und einfach, die kommen auch damit klar, wenn da ein Lautsprecher dranhängt, der am Ende diese zwei Ohm an Impedanz hat. Heißt im Umkehrschluss, dass ja die, äh, die Impedanz... Des Lautsprechers oder, oder dessen, was man da anschließt, muss im Idealfall höher sein als das, womit der Verstärker umgehen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel. Wie gesagt, man das muss ist immer
1: kein Problem, außer ja. es wäre zu leise, aber kaputt gehen kann da nichts. Also, wenn man jetzt könnte jetzt im Extremfall ein 16 Ohm Lautsprecher das ist eher exotisch, aber kann ja. man auch bauen, äh, dranhängen und dann ist man super safe. Das ist kein Problem, man wird aber nicht mehr so viel hören. Beziehungsweise muss weiter aufdrehen und dann wird man sehen, ob das reicht, dieses Aufdrehen. Genau.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Was, was passiert letztendlich, würde man einen, sagen wir mal, eine 2-Ohm-Verschaltung, also das wäre jetzt interessant, zum Beispiel bei mehreren Subwoofern, wenn man mehrere Subwoofern an einen Verstärker hängt, da kann das am ehesten auftreten, dass man dann eben beispielsweise in der Summe irgendwo bei 2-Ohm rauskommt. Was passiert, wenn man das an einen Verstärker hängt? der nicht mit diesen zwei Ohm umgehen kann, der nur mit vier Oben zurechtkommt, ähm, der wird dann in erster Linie mal warm, <lacht> unter Umständen sehr warm und irgendwann kann er da eben auch einfach überlastet werden und dann kann es natürlich sein, dass im Idealfall irgendwo so die Sicherungsabschaltung äh, da irgendwo kommt ja. oder falls das halt fehlschlägt oder nicht vorhanden ist oder was auch immer, dann kann es halt auch sein, der raucht irgendwann mal ab.
1: Auch das gibt also das sind jetzt nicht irgendwelche äh, Eigenbaubasteleien, sondern es gibt Verstärker, die das machen. Also ich glaube, das sind jetzt weniger die die AV-Verstärker, die haben alle so eine Abschaltung, meines Wissens. Aber so diverse Endstufen oder so muss man ein bisschen äh, wissen, was man macht. Und du hast es eben schon angedeutet, mehrere Subwoofer, ja, viel Leistung. Da tritt sowas prinzipiell auch eher auf. Also erstmal ist eine geringe Imbalanz nicht so problematisch, aber erst dann, wenn man es halt auch ein bisschen laut macht. Und bei einem typischerweise, sagen wir mal, Standard-Double-Base-Array, vier Subwoofer vorne, vier Subwoofer hinten, wird ja meistens nur eine Stereo-Endstufe genommen. Der linke Kanal für vorne, der rechte für hinten. Dann hat jeder Subwoofer eine passende Impedanz. Und wenn man jetzt zwei ähm, parallel schaltet, dann kann man sich so vorstellen, zwei Straßen nebeneinander ist noch weniger Widerstand und dann macht man wiederum noch zwei in Reihe. Hinten dran ist die Straße doppelt so lang, dann steigt wieder der Widerstand. Also da hat man einmal geteilt durch zwei und mal zwei und dann hat man wieder genau die gleiche Impedanz. Schwieriger wird dementsprechend, wenn man so drei verwenden will oder so, so andere Zahlen, die sich da nicht so schön umrechnen lassen oder auch die Frage, wenn man mal nur oder zufällig genau zwei hat, die haben jetzt die Impedanz von 4, dann kann man sie äh, in Reihe schalten und dann ist es 8 oder man macht es parallel und ist es 2 Ohm. Oder man hat andere, also es gibt schon so Fälle, wo man sich fragen ist jetzt eine besser oder das andere und genauso, und da gibt es auch die Fälle, dass man diese Endstufen abrauchen, äh, Shaker, die sind ja auch je nachdem recht leistungshungrig und äh, da kommen auch oft mehr als eine zum Einsatz und die haben nicht alle einen einzelnen EQ, sondern die sollen im Prinzip alle laufen. Und genau da kommen dann diese Ideen auf, könnte ich nicht an einen Ausgang irgendwie, die ganz viele zusammen so kreuz und quer vertraten, kann man schon, äh, parallel oder in Reihe, ja. Äh, lauter und äh, vielleicht schneller kaputt oder äh, schwächer und vielleicht zu schwach. Ja, und dann ist man im Zweifelsfall äh, mit der vierfachen Anzahl gut bedient, weil dann ist man wieder da, wo man losgelaufen ist, so impedanzmäßig.
0: Ja. Genau, also es ist, äh, es ist kann kompliziert sein, <lacht> wenn man sich aber da einmal so ein bisschen ja, auch eingelesen hat und sich mal kurz damit beschäftigt hat, dann merkt man auch relativ schnell, dass es so schwierig dann im Endeffekt auch wieder nicht ist. Man muss einfach nur mal dieses Konzept von Parallelschaltung, Reinschaltung und dann in Kombination Gruppenschaltung verstanden haben, dann geht das schon relativ einfach und letztendlich muss man einfach nur wissen, okay, was hat der Subwoofer oder der ähm, Bassshaker für eine Impedanz? Wie verkabel ich die und wie passt das mit meiner, ähm, mit meiner Endstufe zusammen, die da die, Le- die Leistung letztendlich liefern soll? Aber gut, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache, die man sich merken kann. Ja? Das heißt nach unten hin gibt es eventuell immer ein Problem. Also ein Verstärker muss mit den niedrigen Werten umgehen können. Mit den hohen Werten ist es generell kein Problem, nur dass es dann eben einfach so ist, dass da letztendlich weniger äh, Leistung geliefert wird. Also wenn man das Ganze irgendwie auf 16 Ohm verschaltet, dann wird da auch nicht mehr allzu viel rauskommen am Ende. Da wird der Verstärker nicht mehr so viel liefern und man muss natürlich am Ende auch immer bedenken, dass gerade bei so Gruppenschaltungen von mehreren Subwoofern, mehreren Bassshakern, ja, sich die Leistung auch geteilt wird zwischen allen einzelnen angeschlossenen Geräten. Und wenn da von vornherein schon nicht wenig rauskommt, dann ist natürlich auch weniger für jeden Einzelnen im Endeffekt übrig. Muss man also doch ein paar Dinge einfach bedenken, aber grundsätzlich mal soll das mal soweit die Theorie gewesen sein. Jetzt kommen wir zu dem guten alten... (lacht) so der guten alten Impedanzwahl am AV receiver ja das Thema was gefühlt irgendwie die meisten da draußen total verwirrt wenn sie das erste Mal über diese Einstellung stolpern weil man dann natürlich erstmal geneigt ist in die technischen Daten der Lautsprecher zu schauen ja was haben sie denn jetzt überhaupt für eine Impedanz um dann da die richtige Auswahl treffen zu können aber an der Stelle kann ich euch beruhigen ihr müsst da glaube ich niemals reinschauen
1: ja es kann auch noch äh, verwirrender sein so der Receiver bietet vier oder acht Ohm ja. und auf dem Lautsprecher steht 5. Genau, was machen wir dann?
0: <lacht> ja, genau, also starten wir da mal rein. Ähm, diese Einstellung gibt es normalerweise in zwei Formen. Ja, zum einen tatsächlich als richtiger kleiner Hardware-Schalter, meistens an der Rückseite irgendwo vom Gerät, so ganz winzig versteckt. Und äh, das ist häufig bei, ja, bei älteren, Geräten noch der Fall und auch immer wieder bei Geräten, die eher so in der ganz unteren Preisklasse angesiedelt sind. Ich glaube, so kann man es in etwa sagen. Bei den höherwertigeren Sachen und generell bei aktuellen Geräten ist es meistens so, dass es da irgendwo in den Menüs eine Option dafür gibt. Das ist häufig auch ein bisschen versteckt. Es ist jetzt nicht irgendwie so ganz offensichtlich da direkt in den den Hauptmenüs, wo man alle Einstellungen vornimmt, sondern meistens in irgendeinem Spezialmenü, wo man dann oft auch nur über irgendeine Tastenkombination rankommt. Sollte aber zumindest in der Bedienungsanleitung beschrieben sein. Das heißt, wenn ihr da mal irgendwie einen Blick reinwerft, dann werdet ihr das wahrscheinlich finden. Und letztendlich gibt es da eben jetzt die Möglichkeit zu wählen, in der Regel zwischen der Standardeinstellung 8 Ohm und den möglichen weiteren Einstellungen 6 Ohm oder manchmal auch 4 Ohm. Oder sogar beides, je nachdem. Das ist bei bei allen Geräten immer so ein bisschen unterschiedlich, je nach Hersteller und so weiter. So, und jetzt ist die typische Frage dazu, wie stellt man es richtig ein? Ja, das ist genau der Punkt. Dazu müssen wir jetzt eine Sache auf jeden Fall nochmal klarstellen, nämlich ein AV-Receiver hat jetzt zunächst mal keine Impedanz in dem Sinne. Ja, also er... Er ist ja nicht der Verbraucher, sondern er ist ja der, der die Leistung liefert und der Lautsprecher ist der Verbraucher, der die Impedanz hat. Im wesentlichen Sinne.
1: Also, Jetzt was wir, steht beim, beim Verstärker hinter dieser Frage? Es soll passend zum Lautsprecher eingestellt werden, daher der Wert, ne? genau. Also du, und äh, um eben den, den Defekt zu vermeiden. Ne? Ähm, Schlaumeier-Kommentar an dieser Stelle. Doch, ja, der AV-Receiver hat
0: auch eine Impedanz ja, und zwar nur mal so als Beispiel, wenn der Lautsprecher quasi in Schwingung geraten ist und das Signal dann abrupt abbricht, dann schwingt er immer noch ein bisschen nach und da da ja auch wiederum eine Spule drin ist, erzeugt er dadurch auch ein bisschen Strom, der dann wiederum an den AV-Receiver zurückgeschickt wird. In dem Sinne hat dann auch der AV-Receiver eine Impedanz. Aber das lassen wir hier mal außen vor, weil das wirklich minimal ist und jetzt äh, sich nicht so extrem auswirkt.
1: Ich ist ja auch, erwähnen, auch beim Gartenschlauch Gartenschlauchvergleich so theoretisch fließt ja, auch ein bisschen auch mal Wasser so mal in, in die auch. andere Richtung, wer weiß das schon. Ja. Oder natürlich bei der Autobahn auch, es gibt auch manchmal Geisterfahrer. <lacht> genau. <lacht> nee, also, ja. Aber es, es gibt schon diese Wechselwirkung und das dann nicht unbedingt ja. im Sinne von, da kommt dann viel mehr Lautstärke raus oder, oder weniger oder so, sondern... Alle diese Sachen, die es prinzipiell schon gibt, die haben potenziell schon Auswirkungen auf den Klang. Also was, welche Art elektrischer Widerstand jetzt der äh, Verstärker, sagen wir mal als der Teil vom Aphorys hier, der Verstärker da hat oder ähm, der Lautsprecher. Und es gibt zum Beispiel auch verschiedene Kopfhörer, verschiedene Mikrofone, die jetzt auch alle nach diesem Tauchspulenprinzip arbeiten die dann unterschiedlich klingen, zum einen unterschiedlich laut, aber auch unterschiedlich sonst klanglich, wenn das jeweilige Gerät, an das sie angeschlossen sind, da nicht äh, das passende, sagen wir mal, Impedanzverhalten haben. Also es gibt ja oft so Sachen, dass man sagt, es harmoniert. Ja, und äh, wie war es harmoniert? Was soll denn der Blödsinn? Ähm, Ja, das sind dann schon genau diese Punkte, wie eben diese Widerstände an Ausgang- und Eingangsseite zusammenspielen und dann durchaus in Kombination in den unterschiedlichen Kombinationen auch zu einem unterschiedlichen Klang führen. Also beim Mikrofon mit dem Vorverstärker und bei Kopfhörer, mit dem Kopfhörerverstärker ganz klar. Da ähm, gibt es auch so berühmte Vintage-Kombinationen, wo, wo das relativ extrem ausgeprägt ist. Und man sagen sagen, den ganz bestimmten Sound bekommst du auch nur in der Kombination. Und prinzipiell geben tut das auch bei AV-Receivern, wenn auch es da nicht so als Gestaltungsmittel so ausgeprägt ist. Aber prinzipiell, so, das ist eben ein Wechselspiel, wenn man sagt, hier, hier kommt es raus und da rein. Ja, schon, aber es passiert dann so im Detail dann auch noch so ein bisschen mehr äh, an an Wechselwirkungen eben. Und und sei es, dass die Membran zurückschwingt und dann auch ein bisschen Strom zurückschickt, genau.
0: Genau, also aber wir wollen es nicht komplizierter machen, als es ist, um euch da nicht noch mehr zu verwirren. (lacht) Wir wollten es einfach nur erwähnt haben, weil normalerweise kommt immer an der Stelle, wenn man das erklärt, irgendwo ein Veto von irgendjemandem, der besonders schlau ist. Und deswegen äh, wollen wir das äh, an der Stelle lieber vermeiden. So, letztendlich ist es also eben so, dass der av Receiver jetzt mal im vereinfachten Sinne eben keine Impedanz hat. Deshalb ist es absolut sinnlos, dass es da einen Schalter gibt, an dem man die Impedanz einstellen kann. Man stellt eben nicht die Impedanz ein, sondern tatsächlich ist es eben so, dass man den av Receiver auf die Impedanz des Lautsprechers einstellt. Also diese 8 Ohm, 6 Ohm, 4 Ohm, die da angegeben sind, die beziehen sich auf den Lautsprecher. Das ist eigentlich genau das Thema. Und ja, jetzt... Haben wir gelernt, je niedriger die Impedanz irgendwo am, am Lautsprecher ist, desto schwieriger kann es eventuell werden für den Verstärker. Und deshalb kann man das eben darauf einstellen, um da einfach ja, gewisse Probleme zu vermeiden, um zum Beispiel zu starke Erhitzung zu vermeiden, vorzubeugen. Wie macht der das jetzt, der av 7 Es ist relativ einfach, er reduziert die Leistung.
1: Und da muss man so ein bisschen um die Ecke denken, also oder einmal das das Gegenteil sich vorstellen, weil Lautsprecher mit wenig Ohm, mit wenig Impedanz ist sehr laut, Ähm, Verstärker, der sich dafür schützen will, ist in dieser Einstellung, also in der mit der kleinen Zahl sehr leise oder drosselt das Maximum, also sprich, äh, wenn man jetzt kann man ja teilweise machen durch durch dieses rein Parallelschaltung und so weiter, einen gleichen Lautsprecher bauen würde mit Parallel- oder Reinschaltung einmal mit wenig Impedanz und einmal mit ähm, viel, dann wäre der mit wenig, der wird einfach viel lauter sein, wenn man den am gleichen Verstärker anschließt und damit ähm, und, und schlussendlich ist es ja eine, eine Leistung, also was man da an Lärm hört, das kommt irgendwie aus der Steckdose so ursprünglich und äh, in, damit sich quasi quasi in, in Summe wieder ausgleicht, ist dann entsprechend Die die kleine Impedanzzahl, ähm, die mit dem Schutz, die im Zweifel weniger äh, oder bei den hohen Lautstärken weniger Leistung rausgibt, um eben nicht dann Klackgerät geht aus zu verursachen. Jetzt ist die Frage: Das ist der Hintergrund, und die Frage, sollte das immer so eingestellt werden oder sollte man egal wie es ist, immer 4 Ohm oder immer 8 Ohm einstellen? Gibt es da so eine bessere Zahl bei den AV-Receivern?
0: Genau, und damit kommen wir eigentlich auch zum großen Praxistipp hier in dieser Folge. <lacht> Wie stellt man es richtig ein? Es ist eigentlich relativ simpel, ja, weil wir haben gelernt, zum einen der Lautsprecher hat sowieso nicht einfach nur die Impedanz, sondern das schwankt sowieso die ganze Zeit zwischen 4 und 8 in der Regel. Also wenn man jetzt nicht irgendwie ein ganz besonderes uraltes Monstrum oder Infinity sowas anschließt.
1: Kappa mit einem 200 Euro äh, AV Receiver. Ja.
0: Genau, sowas in der Richtung. Also im Normalfall passt das sowieso zusammen. Und es würde jetzt erstmal überhaupt nichts ausmachen, wenn man diese Einstellung am av Sie schlicht und einfach immer auf 8 Ohm lässt, so wie sie auch von Werkseite normalerweise eingestellt
1: sein sollte. Also da, wo die volle Leistung abrufbar ist. Das genau. ist dann die Einstellung. Wo das es ist genau ist. der Punkt.
0: Da kommt im Prinzip die, die volle Leistung raus. Würde man das Ganze jetzt reduzieren, also würde man das runterstellen auf 6 Ohm oder auf 4 Ohm, je nachdem was vorhanden ist, dann ist das im Prinzip eine Leistungsbremse. Man kann es ein bisschen vergleichen mit mit einer einer Art Eco-Modus, wobei das jetzt absolut nichts mit dem Eco-Modus zu tun hat, den normalerweise jeder AV-Sieber heute auch anbietet, irgendwo in den Einstellungen. Das ist eine völlig andere Sache, auch das ist eine Leistungsdrossel, aber eben auch hier diese, diese Einstellung ist im Prinzip eine gedrosselte Leistung, wenn man so will. Er schützt sich einfach vor Problemen, indem er gar nicht so viel
1: rauspumpt, wie er könnte. Der ECO-Modus ist eher so die, die, die Abgastest-Einrichtung oder? Ja. bei der EU. So, da, ja, genau. Da, da wird immer, wenn, wenn sich keiner meldet, alles in Standby. Also da, da passieren so diverse Stromsparsachen, um wahrscheinlich ja. äh, dann ein grünes A-Plus zu bekommen oder so. Ich weiß es nicht, genau. was da... Also definitiv eine ein Vielfalt an ECO-Dingen
0: auf jeden Fall, um ein grünes Blättchen anzeigen zu ja. dürfen irgendwo. Ja, Das ist immer ganz wichtig. Ähm, aber tatsächlich ist es ja eben so, reduzierte Leistung, also wenn man die Einstellung runterstellt auf 6 Ohm, auf 4 Ohm, äh, ist natürlich jetzt erstmal eigentlich blöd. Ne? Weil wir alle kaufen dieses Zeug auch ein, weil da eine gewisse Menge an Leistung verfügbar ist oder geliefert werden kann. Und keiner will jetzt, dass das irgendwie reduziert wird. Das wäre ein bisschen Blödsinn. Deshalb kann man das zunächst mal auf 8 Ohm stehen lassen. Und jetzt gibt es schlicht und einfach so eine eine Daumenregel, oder eigentlich zwei genau genommen. Und wenn die eventuell eintreten, diese diese Bedingungen, dann sollte man mal drüber nachdenken, ob man das Ganze runterdreht. Regel Nummer eins ist, wenn die Kiste an irgendeinem Punkt mal zu heiß wird, dann ist das ein Zeichen, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt und dass es möglicherweise doch eine gute Idee wäre, das Ganze zu reduzieren. Ja, wir haben ja schon gesagt, wenn das Ganze nicht so richtig passt, wenn die die Impedanz des Lautsprechers zu gering ist gegenüber dem Verstärker, womit der umgehen kann, dann wird der in erster Linie mal warm. Und wenn das eben der Fall ist, dann wäre zumindest mal Vorsicht angebracht. Heiß, was ist das jetzt? Das ist ein relativer Begriff. Ähm, Heiß ist, da gibt es so diese 5-Sekunden-Regel dafür, wenn man zum Beispiel nach einem 2-Stunden-Film noch schön die Hand oben aufs Gerät legen kann und die da 5 Sekunden bleiben kann, ohne große Probleme, ohne sich da irgendwie gleich eine Verbrennung zu holen, dann ist erstmal noch alles in Ordnung.
1: Das ist so diese, also bei den, ich meine, das schwankt natürlich auch nach Personen, so Köche oder so, die, die vertragen da mehr. Ja,
0: dicke Haut und so. Und so. Ja,
1: aber ich, also typischerweise ist es so 60 Grad, glaube ich, was dann so da anliegt, wo man sagt, ja. da wird also auch bei der Heizung und so, da ist diese unangenehme Grenze, wo es als wirklich heiß empfunden wird.
0: Genau. Und wenn diese Grenze überschritten ist und wenn das wirklich deutlich nicht mehr funktioniert mit den fünf Sekunden, dann... Äh, sollte
1: man sich mal Gedanken drüber machen. Wenn Rauch aufsteigt oder solche ja. Dinge. Ja.
0: Genau, das ist dann der nächste <lacht> Punkt im Prinzip schon. Rauch sollte nicht aufsteigen, aber was natürlich auch jeder av drin hat, ist eine Schutzschaltung. Das heißt, wenn der irgendwo bemerkt, oh hoppla, hier komme ich irgendwie an eine Überlastungsgrenze, sei das jetzt auf elektrischem Wege oder durch Temperatur, dann wird der irgendwann mal zur Sicherheit einfach abschalten. Der geht dann einfach mitten im Betrieb aus. Und vielleicht zeigt er sogar noch irgendwas an, wie das im Einzelnen funktioniert. Auch da bitte einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Aber falls dieser Fall eintritt und jetzt auch nicht unbedingt nur in einer Extremsituation, also sprich, wenn ihr gerade irgendwie drei Stunden lang einen absoluten Blockbuster mit Dauer-Action geschaut habt oder sowas, sondern wenn das auch einfach so mal mittendrin plötzlich passiert, dann wäre es auf jeden Fall an der Zeit, dann wirklich mal drüber nachzudenken, diese Einstellung zu reduzieren auf 6 Ohm und oder vielleicht sogar auf 4 Ohm, je nachdem was möglich ist.
1: Beziehungsweise dann eine Endstufe kaufen, weil äh, das Reduzieren wird ja auch mit Lautstärkereduktion einhergehen oder mit Kompression oben und wenn das der gewünschte Sound war, so mit vollem Schub, bis das Ding qualmt, dann gibt es den in in schonendem Variante halt nicht mit diesem Receiver. (lacht) Ja. Ja dann äh, ist das eigentlich ein guter, guter Kaufanreiz an der Stelle. Ja. Wobei jetzt ich eine, hab, ja. eine
0: Lautstärkereduktion wird jetzt in dem Sinne normalerweise nicht auftreten. Also es wäre mir zumindest noch nie bei irgendeinem Gerät aufgefallen. Also die gleichen das dann wohl intern auch irgendwie wieder aus. Aber es ist halt einfach weniger Dampf da, um es mal so zu sagen. Ja, das ist so ein bisschen wie mit einem, mit einem Fahrrad kannst du auch schnell oder langsam einen Berg hochkommen. Ja, das oder mache ich mit, mit Kompression, also
1: dass, ähm, ja, genau. dass dann die, die Dynamik da oben rum fehlt. Genau. Und die käme dann zurück mit einer stärkeren Endstufe, äh, höchstwahrscheinlich. Ich habe übrigens mal bei meinem äh, Selbstbau, also nicht selbst entwickelt, aber selbstgebauten Lautsprechern, Mal, ich glaube, damals war es Denon kontaktiert, weil da war so eine ganz ehrliche Impedanzangabe da und da ist an, an in manchen Bereichen der Frequenz geht es halt unter die 4 Ohm, was eigentlich auch normal ist. Aber da stand irgendwo drin, so ab 4 Ohm bis 8 Ohm geht und, und so. Und ich habe halt die Lautsprecher, die sind irgendwo unter 4 Ohm. Ne? Ja, und ja, das ist auch äh, dann ganz hab normal. habe also. ich die angefragt, Denon, und gesagt, die, so, darf ich die jetzt auch benutzen? Und... Äh, die haben mir da geantwortet, kannst du machen.
0: Ja. Ist auch normalerweise Und das hat auch also es ist auch, ist auch völlig normal, dass ein Lautsprecher mal irgendwie auf 3,8 ja. oder 3,6 oder was auch immer runtergeht. Und normalerweise passiert da auch nichts, solange es vor allem kein Dauerzustand ist. Ja, es geht ja immer auch darum, wie lange wird das so betrieben, mit welchen Spitzen. Das ist ja irgendwo so letztendlich das Thema. Es ist nicht so, dass irgendwie, nur weil da jetzt mal die, die Impetanz ein bisschen drunter liegt oder sowas, dass deswegen gleich alles anfängt in Flammen
1: aufzugehen. Ja und auch, ja, wenn, wenn zum Beispiel kein Ton, Ton rauskommt, dann passiert da auch in dem Moment nichts. Ja. Also es ist ja quasi kein, kein Abschmelzen, was dann da direkt startet. <lacht> genau. Und es ist auch einer von vielen Faktoren, weil wenn beispielsweise eine, die, Tre- die Grenzfrequenz zum Subwoofer weiter hochgesetzt wird oder der der Klang weniger basslastig eingestellt wird, dann haben wir sofort auch wieder die Lautsprecher äh, bekommen weniger Leistung und, äh, und dann ist das alles weniger kritisch. Also sch- schlussendlich ist diese Ohmeinstellung, Ein Parameter und und bis hin zu dem der persönlichen Filmschau-Lautstärke. Ja, genau. Was zum Beispiel für so einen Verstärker auch schlecht wäre, für so einen AV-Receiver, ist dir nicht so einen typischen Actionfilm zu geben, wo es dann mal bumm und nochmal bumm macht, sondern eine Party damit zu betreiben. Das sind so halt andere Use Cases mit ähm, Elektromusik oder oder Hip-Hop oder sonst was, die. Den ganzen Abend und jede Sekunde utz, utz, utz. Ja, und da, da kommt dann, da wird in, in ganz anderer Regelmäßigkeit dann die Leistung abgerufen. Bei Filmen ist das ja gut, bei Actionfilmen kann es auch relativ regelmäßig sein, aber da gibt es ja auch oft diese Erholungsphasen. Und da erholt sich dann das Equipment äh, bis zur nächsten Attacke und dementsprechend manche sagen: ach, ich habe da noch so einen alten Receiver, jetzt sehe die große Party, jetzt wird die Scheune beschallt. Und und da äh, gibt es dann auch eher mal die Erlebnisse. Klack, Wegware. Dass die Scheune brennt. <lacht> Oder das, ja. ja.
0: Genau. Generell kann man natürlich auch, wenn es jetzt wirklich reine Hitzeprobleme sind und man da ein schlechtes Gefühl dabei hat, aber es jetzt noch nicht zu einem Abschalten kommt, kann man da natürlich auch noch ein bisschen nachhelfen, also so Wärmeprobleme gewissermaßen zu lösen, ja, indem man beispielsweise eben zum einen natürlich für eine gute Belüftung sorgt. Es ist immer eine gute Idee, dass die, die warme Luft einfach weg kann vom Gerät. Oder eben dass man ein bisschen nachhilft. Ja, da gibt es ja auch so spezielle Lüfter, die man dann oben auf die Geräte drauflegt. Das sei das Infinity Aircom S8 beispielsweise genannt, das äh, es meines Wissens nach auch immer noch gibt und sich sehr gut verkauft. Ja, es ist auch jetzt nicht ganz günstig dafür, dass es ein Lüfter ist, aber da geht es ja auch darum, dass das besonders leise ist, damit das auch im Wohnzimmer nicht jetzt irgendwie zu einem Störfaktor wird und äh, was dann eben wirklich die, die Luft gewissermaßen oben aus dem Gerät nochmal aktiv raussaugt und in eine bestimmte Richtung dann eben weglenkt sozusagen. Das ist einfach eine, eine gute Sache, um sich da ein bisschen zu zu helfen und eben die Leistung des av nicht reduzieren zu müssen, obwohl er warm wird. Also definitiv ein Versuch wert. Ja, ich glaube, damit haben wir zu dem Thema eigentlich schon fast alles gesagt, was es zu sagen gibt, oder?
1: Das Wichtige zu, vor allem in Richtung, was, was sollte denn da so im, im typischen Heimkino-Bereich eingestellt werden? Ja, dafür auf jeden Fall. Ja, genau. Und da nochmal als, als kleine Ergänzung, die, die Sachen, die man so ähm, von den etablierten Her- Herstellern heutzutage bekommt, die sind alle erstmal kompatibel. Es gibt dann, ich hatte vorhin diese äh, Infinity-Boxen genannt, es gibt immer irgendwelche äh, Exoten und Kombinationen, wo die Sache dann schon mal anders aussieht, also äh, wo auch eher Gefahren bestehen oder zum Beispiel, wie gesagt, Basteleien mit ähm, mit Shakern oder so, sieht die ganzen Sachen ein bisschen anders aus, aber wenn man jetzt so ein Set oder ein, ein dedizierte Heimkino-Boxen von einem der, der bekannten Hersteller nimmt und mit den üblichen AV-Verstärkern kombiniert, dann Da geht jetzt keiner hin und und baut einen Ein-Ohm-Lautsprecher oder sowas. Also, die haben sich da schon so auf auf irgendwie normale Bereiche so ähm, eingerichtet, genau. Und und in dem Sinne kann man auch dann diesen, für für normales Equipment diesen Standard-Tipp definitiv anwenden.
0: Ja, das würde sich ja dann auch gar nicht auf die Masse verkaufen lassen, sowas. Also von daher macht das keiner. Muss man auch mal ganz klar so sagen. Ja, wenn euch diese Einstellungen an eurem AV-Seer so wie natürlich ja viele weitere, die es da auch noch gibt, immer noch unklar sind, dann empfehlen wir euch einfach mal eine Mitgliedschaft im Heimkinopraxis-Club. Ihr könnt hier alle eure Fragen stellen und bekommt da auch garantiert immer eine passende Antwort, ohne jetzt die üblichen Streitereien, ohne Trolle, ohne jede Menge Halbwissen, was da sonst so durchs Netz geistert. heimkinopraxis.de slash club. Schaut dort einfach mal rein. Der erste Monat ist kostenlos und danach ist es dann auch irgendwie jetzt nicht viel teurer als irgendwie mal ein Bier pro Monat. Ähm, wir laden euch ein, das einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was das mit euch macht. Heimkinopraxis.de Club und wir kommen jetzt zu unserem Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja, beim Filmtipp schließe ich an an den äh, Club und zwar gab es ja kürzlich ein... Heimkinopraxis äh, treffen, äh, ein kleines. Äh, und da habe ich den Film schon sehr angepriesen. Also ein paar Podcast-Hörer, die, die kennen ihn jetzt mittlerweile alle schon. Den hätte ich auch gern schon früher <lacht> präsentiert, weil es dann tatsächlich mal einen Film gab, den ich quasi bei Erscheinen sofort unbedingt anschauen musste, zumindest im Heimkino erscheinen. Im Kino war er früher, da wurde der so gelobt, der Film. Und dann habe ich gedacht, ja, dann komm, der den musste gleich anschauen. Aber dann lag der dann sich erstmal ein bisschen rum. Und zwar, es geht um Sonne und Beton. Ich äh, hört mir gerade auf, dass das auch so ein Dialektwort ist. Beton hätten <lacht> wir in meiner Heimat gesagt. <lacht> Beton, <lacht> Beton. Äh, er war, was ist es denn nun? Naja, ähm, also es ist ein äh, brandneuer Film. Ich vermute ich noch nochmal gucken. Ich vermute mal aus das 22 oder, oder sogar 23. 23 äh. ja. 23, Mhm. ja, und ähm, ich habe da auch doch unter anderem diverse andere Reviews mitbekommen als im Kino lief, ey, bester deutscher Film, mal wieder, super Produktion also es ist ein äh, deutscher Film, Coming of Age ähm, Film und der Grund, warum ich den nicht sofort gesehen habe, weil ich dachte, ach, das ist doch super wenn wir mal wieder mit äh, mit Freunden, mit Nachbarn einen Film schauen, die tendenziell äh, deutsch gucken, dann dann schaue ich da gern äh, lieber deutsche Filme, weil ich persönlich schaue lieber Englisch. Und die Frage stellt sich natürlich bei einer deutschen Produktion nicht. Und äh, und aus dem Grunde, das hat sich ein bisschen rausgezögert. Und dann haben wir den aber auch, auch in größerer Runde angeschaut und da waren alle äh, super happy. Also es ist, ganze Familie wäre jetzt ein bisschen falsch. Das also ist jetzt kein Kinderfilm, aber für so ähm, Erwachsene würde ich sagen, ähm, ja oder auch Jugendliche vielleicht schon mit ähm, ist es eine äh, eine super Produktion die so Coming of Age mäßig vor 20 Jahren ähm, im Plattenbau so ein bisschen halbstarke äh, Gangsterleben hin und her also bei den komödiantischeren Elementen er hat mich ein bisschen an äh, Bang Boom Bang erinnert und an anderen Stellen ein bisschen mehr dieses ernsthaftere ähm, äh, äh, Coming of Age, eine junge Person wächst auf. Äh, Drama Aspekt war auch echt nicht nicht perfekt. Also an ein paar Stellen habe ich gedacht, ja zum Beispiel der Vater von dem Hauptdarsteller, dieses, diesen bekannten Tatort-Kommissar, den fand ich eher fehlbesetzt zum Beispiel. Und, und ich kann auch hier und da sagen, ja und er hat, er wusste auch nicht so genau, was er wollte. Der Film ist ja jetzt eben mal mehr so bang boom, bang oder mehr ernsthaft. Und da, könnt, da kann man viel dran rumkritteln. Aber es ist wirklich jeder, der den da bei uns gesehen hat, ist rausgegangen und hat gesagt, also das war mal wieder ein richtig guter Film. Also in Summe hat er irgendwie total überzeugt und hat auch ähm, schöne Bilder. Und und ein Bild ist mir auch so hängen geblieben, wo sich dieser Junge... ähm, durch seine kleinen kriminellen Aktivitäten mal so ein bisschen Geld hatte und dann hat er sich äh, neue Turnschuhe und, und Klamotten gekauft. Das ist natürlich weiß alles, ja. Und dann kommt er da so an in die Schule und so leichter Zeitdupe und, und, und wird auch so von jemand der da so Türstehermäßig äh, am, am Zaun steht, so angeschaut wie sie her. Ja. <lacht> also, wie er sich damit seinen, seinen Respekt mal so ein bisschen erarbeitet, das fand, also das, da hab, äh, musste ich mal mindestens schmunzeln, war ein sehr lustiges äh, Bild und, und insgesamt. Ein ja, gute zwei Stunden Runde Sache Unterhaltung basiert auf dem Roman von äh, Felix Lobrecht der auch einen der, der Top Podcasts in Deutschland hat gemischt das Hack ich habe den echt gesagt noch nicht gehört aber äh, das kann man so erfahren dass es als so humoriger Comedian Podcaster dieser Autor der das so ver- teilweise autobiografisch geschrieben hat, aber dafür ist es dann auch viel zu übertrieben und es sagt auch nicht, dass es alles autobiografisch wäre. Diese Geschichte, ähm, Sonne und Beton, Plattenbau, Leben vor 20 Jahren, äh, etwas Drama, viel Humor. Also ich fand ein rundum gelungener Film und habe mich auch sehr gefreut, dass mal wieder so eine sehr gute deutsche Produktion war und in dem Moment gedacht, das ist seit langem der beste Film, den ich. Persönlich so gesehen habe, also man wartet ja oft durch so eine Mittelmäßigkeit durch X-Filme und da habe ich gedacht, also das war doch jetzt mal wieder gelungen. Kann ich euch sehr empfehlen.
0: Sehr schön. Ja, ich kann gar nichts dazu sagen, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, aber das ist immer ein gutes Zeichen, weil ich setze mir meistens deine Filmtipps hier direkt während der Aufnahme auf meine Liste und dann kommen die dann meistens auch schon eine Woche später.
1: Ich habe auch schon von, von unserem genannten äh, Treffen oh, da auch schon ein paar gesichtet seitdem. Ja, da kommt vielleicht auch noch ja. ein Tipp. Ja. ja,
0: sehr gut, wunderbar. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was aus der Folge heute mitgenommen und empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns eine schöne Bewertung da im Podcast Player eure Wahl. Bis dahin macht's
1: gut. Bis dahin, tschüss. Der heimkino podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de.